1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge Nummer 36. Liebe Ria, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Aufregung steigt. Es wird...
2: Eine Überraschung verkündet.
1: Endlich können die Leute wieder schlafen. Ich komme mir ja fast ein bisschen vor wie bei der Keynote-Ankündigung von Apple, was der, wenn es wieder die neuen iPhones und so auf den Markt bringen, so komme ich mir gerade vor. Ja, wenn du dich so fühlst, dann soll es so sein. Es ist, es ist irgendwie es ein, ist ein besonderer für uns ist Moment. Es tatsächlich was Besonderes, mhm.
2: muss man schon sagen.
1: Hat uns eher ein bisschen überfallen. Also, wir wollten das schon immer machen, muss man auch sagen. Und mhm. hat uns aber jetzt quasi ein bisschen überholt, sagen wir es einmal so. Also wir hätten es noch nicht drauf angelegt und es hat aber trotzdem irgendwie gepasst.
2: Richtig. Und Gelegenheiten, die sich bieten, wenn alles rundherum stimmt, dann muss man zuschlagen, hätten wir gesagt.
1: Genau. Aber und die erste Gelegenheit,
2: die es möglich macht, die haben wir tatsächlich heute bei uns zu Gast.
1: Weil allein hätten wir uns das gar nicht so zugetraut. Hätten wir wahrscheinlich Nein. nicht gemacht, wenn nicht die dritte Person ins Spiel gekommen wäre.
2: Ganz genau. Also wir, wie die Martina gesagt hat, wir, wir hätten es alleine... Sie jetzt nicht vorstellen, können auch nicht stemmbar, weil wir einfach mit, mit unseren Backmischungen und dass das auf breitere Beine gestellt wird, dass es da weitergeht, einfach auch noch sehr, sehr viel zum Tun haben. Aber wir haben tatsächlich gesehen, ich glaube, es war im Herbst, Martina, korrigier mir auf der Grazer Messe. Ja, ganz genau. Wo wir den Gedanken gefasst haben, wir wollten es zwar immer, aber eigentlich wäre es allerhöchste Zeit, dass wir unsere Backmischungen noch einfacher für euch verfügbar machen. Und zwar in fertig gebackener Variante. Und es ist auch die Anfrage gekommen, wo kann man die Sachen kaufen? Wann habt ihr wieder was frisch gebackenes? Und wir haben zu dem Zeitpunkt schon mal tatsächlich der Martina, ihre Schwester, gefragt, ob sie sich grundsätzlich irgendwann einmal vorstellen kann, ein Kaffeehaus zu betreiben, wo unsere Produkte zum Einsatz kommen. Sprich, die Mehlspeisen, die Snacks, die es dort gibt, wären... Aus unseren Backmischungen, bzw. aus unseren Rezepturen, weil nicht für alles haben wir eine Backmischung. Und das war ganz witzig, weil du hast uns, glaube ich, tags drauf direkt gefragt, ob sie es sich generell einmal vorstellen mm. könnte. Was hat sie denn damals gesagt? Magst du es kurz erzählen? Immer damals, so lange ist ja. die noch nicht her.
1: <lacht> Eben, wenn ich da nur ein bisschen einsteige. Also wir beide, glaube ich, sind von der Grazer Mess ziemlich beflügelt ausgegangen. Weil wir mhm. gesagt haben, wir müssen das einfach mal ausprobieren, wie das Ausgebacken ankommt. Und weil das eben so gut angekommen ist, das möchte ich nur ergänzen, waren wir beide so beflügelt, dass wir uns die Idee, eben dass wir irgendwann einmal vielleicht ein Kaffeehaus haben, wo wir vorstellen haben können. Und aus dem ja. außer eben, wie du gesagt hast, habe ich dann eben mit meiner Schwester gesprochen. Und naja, nachdem ich weiß, dass meine Schwester recht gut zu uns dazu passt, habe ich das ja ungefähr schon gewusst, was sie sagen wird und... Ja, war auch gleich begeistert von der Idee. Genau, aber das Spannende an der Sache
2: war dann tatsächlich, dass sie, ich glaube, immer ich mein, sie wird es uns dann erzählen, aber es war dann im Herbst ein bisschen später, also ein paar Monate später, wo sie tatsächlich die Gelegenheit für sich geboten hat und gesehen hat, da wäre eine Location, die wäre zu mieten und man könnte ein Kaffeehaus aufmachen. Mhm. Und wenn wir sie richtig erinnern, Martina, ich glaube, sie hat einmal gesagt, sie hat uns fast gar nicht fragen getraut, weil wir mit Arbeit entdeckt waren über beide Ohren und wir ja gesagt haben, irgendwann mhm. einmal. Ganz genau. Aber tatsächlich hat sie sich das Aussprechen getraut und wir sind hinten auch jetzt sehr, sehr happy drüber, weil wir dann im, ich glaube, es war dann Anfang November oder so, oder Ende Oktober, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich glaube, Anfang November, dann tatsächlich uns die Location angeschaut haben, und den Entschluss gefasst haben, wir machen das jetzt. Jetzt ist der richtige
1: Zeitpunkt dafür. Genau, so ist es. Aber sollten man sie mal zu uns dazu holen, weil dann kann sie gleich mit Ganz aus dem. Ganz genau, Restchen ich wollte ja sagen:
2: beste Gelegenheit, herzlich willkommen, liebe Bianca.
0: Ja, hallo. Herzlich ja, willkommen. Ich habe mir ein bisschen was schon
2: verraten. Es gibt ja einen familiären Konnex. Es ist die Schwester von der Martina. Aber vielleicht magst du uns noch ein bisschen mehr von dir
0: erzählen. Ja, ich bin. Die Bianca die Schwester von der Martina, war von den glutenfreien Backmischungen von euch, hat mir die Idee eigentlich über ganz gut gefallen. Und ja, wie gesagt, wie ihr es mir jetzt darauf angesprochen habt, ob ich Interesse hätte, wenn ein Kaffeehaus ist, für mich eigentlich auch so ein kleiner Wunsch in Erfüllung gegangen, weil ich eigentlich schon lange das Bestreben gehabt habe, dass ich mal in einem Kaffeehaus, in einem eigenen Kaffeehaus Gastgeberin sein will und das machen möchte und von dem her hat man das eigentlich ganz gut eingepasst, damals eigentlich eine Idee, eigentlich ein Konzept. Und ich als Gastgeberin, das war für mich eigentlich meine Traumvorstellung. Über.
1: Deswegen kann ich das auf jeden Fall einmal nachvollziehen, dass das so der eigene Wunsch ist. Vor allem, wenn man auch gerne mit Menschen arbeitet oder in der Gastro arbeitet, dass man irgendwann einmal selber sowas führen kann. Aber bitte korrigiere mich, Bianca, du hast dir wahrscheinlich nicht vorgestellt, dass du jetzt so mit glutenfreiem Sortiment starten wirst, oder? Äh, nein, nicht
0: wirklich. Ich muss sagen, meine Idee war am Anfang, auch das ein bisschen zu vermischen. Weil ich gesagt habe, ja, glutenfrei gibt es viele, die was das brauchen und haben müssen. Aber sage mal, wenn jetzt einer kommt, der was nicht die Unverträglichkeit hat, war meine Idee eigentlich immer gewesen, für den vielleicht so ein normales Brot oder normales Semmeln anbieten, wobei mir ehrlich gesagt das Ausmaß nicht so bewusst war, wie, wie schwer das zum Umsetzen ist, weil ja jetzt keine Brüserl für einen Glutenunverträglichen schon schlecht ist eigentlich. Und das Ausmaß war mir eigentlich nicht so bewusst, dass das so streng getrennt gehört, dass du wirklich ein Glutenfreier dann mit Genuss konsumieren kann, ohne dass ich sich Gedanken machen muss. Das ist
2: auch mitunter ein Teil unserer Motivation vor dem Ganzen, auch aufzuzeigen, es kann funktionieren, auch ausschließlich glutenfrei immer wir wissen, wir sind, oder ihr wisst auch, wir sind die großen Verfechter. Keiner, der eine Notwendigkeit hat, glutenfrei zu essen, sollte ausschließlich glutenfrei essen. Aber im Grunde, wenn man mal in einem Kaffeehaus sitzt als Familie und einer davon ist betroffen, dann ist es kein Drama, wenn der Rest der Familie mit essen kann. Aber der, der in jedem anderen Gastrolokal eigentlich, oder fast jedem anderen, immer wieder überlegen muss, was kann ich essen, doch einen Kompromiss machen muss, weil er hätte vielleicht viel lieber das, was es aber dann nicht in der glutenfreien Variante gibt. Für die wo man tatsächlich äh, einen Wohlfühlort schaffen, wo man echt ohne sich Sorgen, Gedanken zu machen, genießen kann. Und das halt auch in Gesellschaft, weil das ist immer so wichtig. Nicht immer mag man das Wirstel sein, was anderes kriegen wie die anderen, sondern da können dann alle aus den Vollen schöpfen. Und was uns tatsächlich, heißt, da kommt wieder das Diätologenherz ganz stark durch, dieses Konzept, dass eine Allergenkennzeichnung funktionieren kann, auch wenn sie, also vor allem, weil sie sowieso gesetzlich eigentlich verpflichtet ist, aber das sind auch immer wieder Erfahrungen, dass man, wenn man glutenfrei braucht oder irgendein anderes Allergen nicht vertragt, man sich sehr, sehr oft nicht auf die Speisekarten verlassen kann, dann ins Gespräch gehen muss mit Mitarbeitern der Location und es dann, auch wenn es oftmals wirklich gut ausgeht, weil Kommunikation hilft ja wirklich immer, sage ich jetzt einmal, aber wir wollen einfach auch zeigen, und das ist halt unsere Kernkompetenz aus, aus diätologischer Sicht, dass eine saubere Allergenkennzeichnung auch in einem lebendigen Betrieb, wo es ein verschiedenes Angebot gibt, nicht jahrelang die gleiche Speisekarten, sondern das rotiert, das wechselt, dass sowas funktionieren kann und das ist halt auch das, wo wir sagen, wir wollen es nicht nur theoretisch jemanden vermitteln können, sondern wir wollen das auch praktisch umsetzen, um vielleicht da ein Best-Practice-Beispiel zu werden oder ein Role-Model, wo ja. sie ja. andere auch was abschauen können, damit es uns Betroffenen in der Gastronomie in irgendeiner Art und Weise wieder einfacher gemacht wird langfristig.
1: Also im Prinzip soll es ein Kaffee für alle werden, wie du das jetzt so schön gesagt hast. Genau. Also wir werden nicht nur gluten- und weizenfrei sein, sondern wir haben auch veganes Angebot. Wir nehmen auch auf Menschen Rücksicht, die, die Laktose nicht vertragen, also im Prinzip, wie du schon gesagt hast, wir sind Diätologinnen und das ist unsere Kernkompetenz, dass wir bestimmte Personengruppen speziell ansprechen können. Aber grundprinzipiell ist bei uns jeder herzlich willkommen und soll jetzt keine Diätkost angeboten bekommen, sondern wirklich gute Mehlspeisen, bekannte Snacks, was werden wir denn alles haben?
2: Ja, in die Richtung. Ich würde mich jetzt gar noch nicht wirklich so Nein. festlegen, weil da wollen wir erwachsen und ein bisschen schauen, was habt ihr gerne, was vermisst ihr sonst, auf was können wir da eingehen und vielleicht davor ab. Ihr werdet jetzt sicher gespannt sein, wann das Ganze losgeht, weil wir das hier zu so groß ankündigen. Tatsächlich ist unser Plan, dass wir mit 22. Jänner einmal aufmachen, so in Art Soft Opening. Wir werden noch ein paar Sachen zum Touren haben. Es wird die Speisekarten noch nicht final sein. Wir werden ein bisschen herumwerkeln nebenbei. Wir werden ausprobieren noch. Aber im Grunde jeder, der in der Nähe ist, der vorbeikommt oder einmal neugierig ist und jetzt die Gelegenheit hat, ist von da an herzlich willkommen. Wir werden aber dann mit der Eissaison starten, also Anfang März, tatsächlich dann nochmal ein bisschen das Ganze feiern, diese Eröffnung und das dann ganz offiziell in den Normalbetrieb starten.
1: Wo wird das Ganze denn sein, liebe Bianca? Genau, ich würde gerade
2: sagen, die Bianca als Gastgeberin <lacht> sollte einmal erzählen, wo denn das sein wird. Ja, das ist
0: eigentlich zentral mitten in Ilz. Mhm. Ich wohne in Ilz, durch das sind wir auf das Kaffeehaus gekommen. Es ist im e bug da mhm. sind ein paar andere Sachen auch noch drinnen. Ja. Kann man da nicht verfehlen, oder? Nein, kann man nicht verfehlen. Vielleicht für
2: die, die nicht genau wissen, wo jetzt Ilz ist und die nebenbei schon Google Maps aufmachen müssen oder so. <lacht> Ilz liegt an der Strecke Wien-Graz, also direkt an der Autobahn, in der, im steirischen Vulkanland, also diese Region ist auch eine Genussregion und dort sind einige Thermen, es ist die Riegersburg in der Nähe, es ist nicht weit vom Stubenbergsee entfernt, es ist der Tierpark Herberstein dort in, in greifbarer Nähe, es ist der Zotter mit seinen Schokoladen nicht unweit davon. Also es ist auch tatsächlich eine schöne Ausflugsregion, also für alle, die vielleicht ein Stück weiter hin hätten und sie denken, na super, ist jetzt gar nicht, die ist wieder so weit weg oder so. Es zahlt sich nicht nur wegen uns, also nicht wegen unserem Café, sondern ganz generell macht es vielleicht Sinn, einmal einen Tagesausflug am Wochenende oder so, sich zusammenzupacken und vorbeizuschauen und wirklich den Tag dort als Genusstour zu beginnen. Sehr gut zusammengefasst. Ja, das ist schon, eben wenn man weiterfahren muss als Burgenländer, kennt man halt schon dann auch im südlichen, in der südlichen Gegend diese Thermenregionen, weil es für uns jetzt nicht extrem weit weg ist zum mhm. Fahren. Und auf der anderen Seite sage ich jetzt einmal, alles, was vom Nordosten von Österreich ist und die fahren vielleicht im Sommer in Urlaub Richtung Italien, Kroatien oder sonstiges, da liegt es in Wirklichkeit auch direkt am Weg. Mhm. Also der ein oder die andere ist bestimmt schon mal bei der Autobahnabfahrt Ilz-Fürstenfeld vorbeigefahren und beim nächsten Mal wisst ihr einfach kurz abfahren. Es ist nicht weit weg von der Autobahnabfahrt. Ihr seid gleich dort und kurz stehen bleiben für einen Snack. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir mhm. euch dann einen netten Genussmoment zaubern können.
1: Ich habe letztes Mal mitgestoppt, das sind glaube ich zwei Minuten von der Abfahrt. Also das ist tatsächlich mhm. kein großer Umweg, sagen wir es einmal so. Aber Ilz, Fürstenfeld, die Abfahrt oder in Ilz, der Ort, das ist ja quasi mal so unser Start, oder? Wenn wir sehen, okay, wir werden da genau. gut angenommen oder euch schmeckt das, was wir euch präsentieren, dann würden wir uns ja auch vorstellen können, dass das quasi unsere erste Filiale von mehreren werden könnte. Aber mal knarren genau. anfangen, sozusagen, mal schauen, was passiert. Wie gesagt, wir lassen uns da auch ganz gern von euch steuern, weil keiner hätte geglaubt, dass wir da ein Kaffee aufmachen und ihr seid jetzt quasi die gewesen, die uns eigentlich dazu motiviert haben, das zu machen. Mhm. Vor allem zum jetzigen Zeitpunkt eben.
2: Das ist dann wirklich gewesen, mhm. wir waren bereit, einfach durch das Feedback, durch die, die Rückmeldungen, die wir gekriegt haben, dass wir sagen, es ist die Zeit reif, auch wenn wir
1: selber eigentlich das noch gar nicht gesehen hätten. Wie wird denn unser schönes... Gluten- und Weizenfrei-Kaffee in Ilz heißen, liebe Bianca. Ja, durch das, dass ja für alle
0: angenehm werden soll und eigentlich ein Genuss werden soll, haben wir uns für den Namen Genussplatzl entschieden. Weil es eigentlich dann so ein Platz sein sollte, wo jeder herkommen kann. Wie gesagt, jeder mit dem Aspekt, der was Glutenunverträglichkeit hat und auch der, was keine hat. Es sollte für jeden einfach ein Platz sein, wo er sich wohlfühlt wo er angekommen kann, wo er sich in voller Glutenunverträglichkeit keine Sorgen machen kann, aber eben auch alle wohlfühlen und lecker bespeist werden von uns. Was
2: wir euch auf jeden Fall in die Shownotes packen werden, ist der Link zur Website und auch auf Social Media gibt es uns und da wird sie ja natürlich auch laufend dann informiert, wie es weitergeht, wann ist offizielle Eröffnung, sobald wir ein Soft Opening haben, also Einfach auch zum reingustieren, was es dann geben wird. Also da könnt ihr gerne euch dranhängen, damit ihr immer top informiert seid, was sich bei uns tut. Genau. Was vielleicht auch noch ein ganz spannender Aspekt ist, wir haben uns natürlich bei der Umsetzung des Logos ein bisschen unterstützen lassen. Mhm, also das genau. ist ja was, wo man sagt, wir haben immer wieder für uns überlegt, eben gerade beim Namen, es sind einige Namen im, im Rennen gewesen und wie die Bianca schon gesagt hat, schlussendlich ist es das Genussplatzl dann geworden und nachdem wir zwar schon sehr vielseitig begabt sind, alle miteinander, hätte ich jetzt gesagt, aber gerade diese grafische Umsetzung, das haben wir weder gelernt, noch sonst was, da haben wir dann einen Profi dazu geholt und da sind wir mega happy, dass uns die liebe Verena unterstützt hat, nicht nur, weil wir vor ihrem grafischen Talent überzeugt sind, sondern sie ist selber Zöliakie-Betroffene. Also wir haben sie auch schon als Gästin bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Und die hat uns so überzeugt mit dem Logo. Die hat nämlich, also ihr werdet es dann sehen, die hat das Backmari-Logo in ein genussplatz logo erweitert, dass man wirklich auch sagt, man erkennt es wieder, man, hat, man fühlt sich gut aufgehoben und es ist einfach genau dieser Genussmoment, den wir euch versprechen, im Logo schon abgebildet. Also auf dem Weg nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Verena.
1: Mhm. Auch von meiner Seite, ja. Das ist immer so schön, wenn man einen Vorschlag kriegt und der kommt gleich direkt richtig an. Also da fühlt ja. man sich gleich richtig aufkommen, weil das ist doch unser Erscheinungsbild nach außen und das muss einfach vor allem für uns alle drei passen. Und das, glaube ich, war so ein guter Wurf von der Verena. Absolut. Würde ich mal behaupten.
2: Und wenn man sich das im Detail dann anschaut, das ist bei uns auch erst beim zweiten und dritten Mal hinschauen dann passiert. Also wie schon gesagt, es ist die, das Backmarie-Logo, also unsere, unser Testimonial, unsere Marie, die da drauf ist, einfach um den Aspekt Kaffee erweitert worden mit drei Herzerl, wo man wirklich sieht, okay, das sind jetzt die drei Mädels, die da dahinter stehen, denen einer Herz schlagt für mhm. das. Und es ist trotzdem noch immer dieser Genussmoment und wir sind einfach mega happy mit dem, wie es jetzt so dasteht und wie es sie präsentiert. Ich hoffe, euch gefällt das genauso.
1: Ich hoffe oder wir hoffen, glaube ich alle, dass ihr genauso begeistert seid von der Idee, wie es wir sind, und dass ihr unbedingt zumindest einmal vorbeischaut und euch das anschaut und unser Feedback gebt, wie euch das ganze Logo gefällt, wie euch das Essen schmeckt etc. Genau. Das wäre. Eine coole Sache.
2: Bianca, magst du uns noch was mitgeben oder erzählen?
0: Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung nur mitgeben. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie ich mal vorgehabt habe, was mit eigenen Backmischungen zu backen und die damit zu überraschen, dass du mal was anders versuchen kannst. Da habe ich mich ja in meine Küche gestellt, die <lacht> sauber möglichst gereinigt, dass ich gewissenhaft wirklich sage, auch du kannst das essen und nicht nur irgendein Versuch, ob das was wird oder nicht. Ja, ich bin mir voller Überzeugung, habe mir gedacht, das schaffe ich jetzt. Bis dass ich dann spätestens bei meinem Bordkreu komplett gescheitert bin, weil da ist mir aufgefallen einfach, ja, es war sauber geputzt, aber das ein oder andere Brösel hast du am Geschweige denn mal abgesehen vom Blech, man packt mit Backpapier, aber irgendwie in Lüftung etc. hat man immer wieder Brösel drinnen an. Und spätestens da habe ich dann gesagt, na vergiss es, ich versuche das jetzt einfach mal, ob man das so machen kann. Mhm. Aber es ist eigentlich umsetzbar, dass ich dir damit eine Freude machen kann, weil ich hätte mir es nicht traut, dir zu überreichen und gewissenhaft zu sagen, dass du das essen kannst, ohne dass du irgendwelche Probleme kriegst. Mhm. Und das muss ich sagen, ist mir in dem Ausmaß, Wirklich bei dem Backversuch erst bewusst worden, wie schwierig dass das ist, dass man, wenn man was machen kann, wenn man Glutenunverträglichkeit hat, wenn man in einem normalen Haushalt wohnt, wo man mit Weizen und normalen Mehlen bockt. Also das ist wirklich extrem schwierig und da ist man das erst aufgefallen eigentlich, wie schön dass das ist, wenn man dann in ein Kaffeehaus gehen kann und wirklich sagen kann, da brauchen wir keine Gedanken machen, ich kann mich da hinsitzen, genießen, komplett fallen lassen und mir wirklich drauf verlassen, dass da zu 100% alles passt. Das war wirklich spannend zu beobachten, gell? Ja, Ja, nein, das war wirklich. Also ich habe mir gedacht, ja gut, dann kaufst du halt die Backmischungen, machst das ein bisschen und passt. Ja. Aber da merkt man wirklich während dem Backen schon, wie man aufpassen muss, weil auch bei den normalen Kochsachen, die fällt mal was in die Schubladen, dann klang es vielleicht um den Schöpflefe oder um den Würstab oder um den Teigspachtel und... Es ist eigentlich wirklich, sage ich, für mich habe ich festgestellt, haben ist das nicht umsetzbar, dass ich das wirklich mit dem garantieren kann, dass er das dann auch wirklich essen kann.
2: Ja. Was ich auch da ja. nochmal bestätigend dazu sagen kann, es ist ja oft so, wenn ich wo eingeladen bin, sei es Geburtstagsfeiern oder irgendwie Familienfeste oder sonstiges, ich nehme halt gern was mit. Es sind Für die Gastgeber ist es oft ein bisschen kränkend, weil sie mir nichts anbieten können oder weil sie sagen, na super, und jetzt musst du sogar noch was mitnehmen, mal scherzhaft kommt dann oft du bist mir der liebste Gast, weil für die brauche ich nichts ja. richten, du nimmst eh alles mit. Aber in Wirklichkeit würden sie ja gerne was aufwarten, weil wenn man sagt, ich lade ein zu Kaffee und Kuchen und dann habe ich eine Person, die euch nichts geben kann und sie würden es aber so gut meinen, da bin ich sehr vehement und sage, du lieber nicht, ich nehme lieber was mit, ohne dass ich mir mein Gegenüber kränken mag. Aber ja. weil genau das die Themen sind, dass in einer normalen Küche, die zwar grundgereinigt ist, aber halt nicht so sauber ist, dass sie Zöliakie oder glutenfrei ja. ist. Und dass man eben dann immer noch Stolpersteine hat, wo man vielleicht nicht drauf denkt, weil da denke ich jetzt nur an Backpulver-Thematiken, wo vielleicht was drin sein kann, wo ein Laie, woher soll das wissen, wenn er sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hat? Das ist ja nicht einmal ein Vorwurf. Das sind genauso auch die Stolpersteine in der Gastronomie, dass man sagt, man kann vielleicht bemüht sein und denkt sich auch aus, aus der Motivation aus, es ist vielleicht der Trend, ich habe die viele Nachfrage und man bemüht sich zwar. Also, das ist ja gar nicht der Vorwurf, dass die das nicht wirklich gern machen wollen, aber es, sind halt, es ist halt ein gewisses Know-how notwendig, damit es wirklich auch das gut gemeinte auch funktioniert. Ja. Weil ich habe das Thema tatsächlich in der Gastronomie nachher noch ein mit dem Thema Weizenfrei, also nicht nur glutenfrei, sondern weizenfrei, und sie sind oft überbordend und stellen mir zusätzlich noch was her. Und wenn ich dann das nicht is, fühle ich mich aber schlecht. Also sie haben extra für mich noch was gemacht. Wenn ich es aber frage, können sie mir nicht einmal beantworten, ob das denn auch ohne glutenfreie Weizenstärke ist. Ja. Die Verpackung haben schon gesagt, das war nur so im Tiefkühler angeschrieben und gelagert.
1: Ja, das ist tatsächlich komplett schwierig. Wir haben ja auch schon mal eine Folge über die Gastronomie gemacht, eben, wo das auch genau. ein Thema ist. Ich würde jetzt gar nicht so den Menschen vorwerfen, die in der Gastronomie arbeiten, dass das Thema nicht interessiert, sondern das Wissen ist einfach nicht vorhanden. Und wenn genau. ich wo mich nicht auskenne, dann kann ich das nicht perfekt umsetzen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in unserem Café dann, das haben wir der Bianca schon gesagt, unserer Gastgeberin sozusagen, dass wir da auch <lacht> allen Mitarbeitenden auch ordentlich positiv jetzt auf die vier steigen werden, weil das bei uns einfach, das muss sitzen. Also du da darf keiner kommen, der dann fragt, ist das glutenfrei, ist das vegan, ist das das? Und der Mitarbeiter kann das nicht beantworten und für das braucht es aber ganz, Oben schon in der Führungsetage die, das Gespür, dass das auch so ein extrem wichtiges Thema ist. Weil ich muss da ganz ehrlich sagen, so wie du zuerst gesagt hast, Ria, in der Gastro funktioniert das nicht immer. immer du hast mir letztes Mal ein Beispiel erzählt von Nudeln, wo das Allergen A nicht gekennzeichnet war. Mhm. Immer ganz im Ernst da draußen, wer zum Teufel kontrolliert das? Sowas darf Richtig. nicht. Nein, das regt mir so auf. Wer kontrolliert denn das? Das ist ein Gesetz und kein Schwein kontrolliert das. Im Ernst, wirklich? du reden wir von Menschen, die Allergien haben. Und Unverträglichkeiten, das, das regt mich persönlich wirklich so auf, weil dann brauche ich, brauch ich das eh nicht machen, wenn das kein Schwein kontrolliert. Na, das regt mich so auf, aber du beruhige ich mich jetzt gleich wieder, weil, wie gesagt, in unserem Café sollte das hoffentlich nicht passieren.
2: Das Traurige ist ja immer bei so Themen wie, das ist ein Nudelgericht und es steht das Allergen auch nicht dabei, das ist augenscheinlich. Aber es gibt so viele kleinteilige Sachen, da denke ich nur an die Suppenwürze oder Sonstiges. Und wenn man sich überlegt, ein Gastronomiebetrieb schafft es nicht einmal bei Augenscheinlichen Allergenen, die auszuweisen, hm. da mag ich gar nicht wissen, was in so anderen Zutaten, die nicht ganz klar sind, wo ich wirklich lesen muss und verstehen muss, was auf der Zutatenliste steht, dann tatsächlich noch passiert. Also, das ist halt genau das, wo ich immer Unwohlsein in der Gastronomie habe, weil ich nicht das Gefühl habe, ich bin gut aufgehoben und gut hm. versorgt.
1: Ja, wie gesagt, Schulung ist der Key, Wissen ist der Key sozusagen. Ja. Aber für das muss man auch bereit sein, weil. Natürlich, ich kann sagen, auf die Allergenkennzeichnung pfeife, dann pfeife heute halt auch auf, eigentlich pfeife ganz offiziell auf die Kundschaft, das betrifft. Ganz ehrlich. Weil dann ja. will ich eh nur die anderen haben. Dann kann ich gleich sagen, bitte alle Allergiker kommt es gar nicht zu mir essen, weil äh, es ist mir sowieso wurscht, was passiert.
2: Immer, das ist jetzt ein bisschen ein Randthema, aber wenn man schon wieder Blutdruckthemen mhm. <lacht> einsteigert <-Zahn, lacht> sind, was auch Martina, wir haben es letztens erst und auch bei einem Workshop, den wir dann gehabt haben, das Thema Bundesheer und Tauglichkeit, äh, Zöliakie und so Thematiken, wo ich sage, ja, ich lasse mir Also wir soll ich sagen, ich bin selber nicht... Erzähl nochmal, um was es überhaupt reden. geht. Genau, es war eher so, wir haben es einmal auf Social Media gesehen, dass, sie, dass es da um eine, eine Mädel gegangen ist, die gern Polizistin werden hätte wollen und ich weiß aber nicht, ob das Deutschland, Österreich war, ist im Grunde ganz egal, aber aufgrund der Zöliakie-Diagnose ist das einfach nicht möglich. Wo ich wieder sag, puh, die Argumentation dahinter, weil wir haben in einem Workshop dann auch tatsächlich geredet mit der Betroffenen, die auch im Roten Kreuz, also beim Roten Kreuz arbeitet und sie ja mit Katastropheneinsätzen und so Thematiken auseinandergesetzt hat und sie auskennt. Die Argumentation dahinter ist immer, dass in einer Krise die Personen dann nicht verpflegt werden können.
1: Genau, weil es ja Gemeinschaftsverpflegung gibt. Jeder ja, das gleiche Essen sozusagen.
2: Und da denke ich mir aber dann ganz ehrlich, ähm, in einer Krise sind aber nicht nur die Menschen, die <lacht> in Organisationseinheiten arbeiten, zu versorgen. Da sind Leute wie ich oder ganz viele andere, die betroffen sind, ja auch zu versorgen. Wäre es da nicht viel gescheiter, schon viel früher zu schauen ich brauche in einem Notfallplan, egal ob das ein Blackout-Plan ist oder sonst irgendwelche Geschichten, ich muss doch die Leute mitdenken, die wirklich eine medizinische Indikation haben einer Diätetik, also einer Ernährung. Da geht es mir nicht um, also jetzt ganz überspitzt gesagt, da geht es mir nicht um die Leute, die jetzt vegan essen aus Gründen, die berechtigt sind, die, die valide sind und sonstiges, aber nicht medizinisch notwendig sind. Mhm. Und nur zu sagen, ich nehme die Leute nicht in, die, in unsere Hilfsorganisationen oder in die Berufe, die dafür notwendig sind, auf, weil ich kann die in der Krise nicht versorgen oder bei Trainings und Übungen nicht versorgen. Aber wenn wir ein Problem haben, müssen wir alle auch versorgt werden. Wo, wie, wie soll das funktionieren? Also Wäre es nicht allerhöchste Zeit, dass genau in den Instanzen auch schon angefangen wird, an Krisenplänen zu feilen, die auch für alle der Bevölkerung tauglich sind. Das ist ein Wahnsinn. Also, das ist so ja. ein zweischneidiges Schwert, wo ich mir denke: Das ohne ist, mein persönlicher Traumberuf ist nicht zum Ausvollziehen, weil halt bürokratische Hürden und Argumentation, das und das. Aber in Wirklichkeit geht es ja viel weiter. In Wirklichkeit geht es echt darum, dass, wenn wir eine Krise haben, wir das schwächste Glied der Kette sind, weil mhm. wir dann. Als erstes, ich meine jetzt quasi Weltuntergangsszenarien. Mm.
1: Aber wir würden vorher verhungern, bevor andere Sachen passieren. Ja, tut mir leid, du überlebst nur, wenn du Weizen vertragst. wirklich eine Krise gibt
2: Weil ansonsten funktioniert <lacht> unsere Gemeinschaft die Gulaschkanonen nicht, sagen wir so. Ja, genau, die
1: Gulaschkanonen muss er arbeiten sozusagen.
2: <lacht> weißt du, Aber brauchst braucht Dinge wie, es ja. gibt gesetzliche Bestimmungen und das wird einfach nicht ernst genommen und das wird in keinster
1: Ebene ernst genommen, wenn wir uns ehrlich sind. Mhm. Gerade bei Inklusion, glaube ich, haben wir noch ganz viel Luft nach oben. Es, geht in, es zieht in alle Bereiche eine.
2: Und wenn wir uns ehrlich sind, es gibt Verpflegungslösungen, die ja ohne Gluten auskommen, weil ich brauche dann nicht die Gluten-Alternativprodukten, sondern dann setze ich auf Kartoffeln und Reis zum Beispiel. Mm. Also das sind, sind alles Dinge, man muss sie nur damit auseinandersetzen und muss sich im Plan zurechtlegen. Ja. Aber genau da wird noch nicht hingeschaut.
1: Vielleicht nicht gerade in der Krise, aber eine Krisenplanung macht man eh in einen Ruhezustand sozusagen.
2: Hoffentlich, weil sonst <lacht> bringt es in der Krise ja <lacht> nichts.
1: haben wir eh Probleme, ganz genau. Da gibt es viel zu tun. Und wir leisten unseren Beitrag. Und wisst ihr, was ich auch total stolz bin? In unserer Recherche sind wir ja eigentlich drauf gekommen, wie wir uns den ganzen mhm. Markt einmal so angeschaut haben. Also so eine Marktanalyse muss man ja machen, wenn man einen Businessplan aufstellt und so. Wir sind drauf gekommen. Ihr könnt uns gern korrigieren, wenn irgendwer einen anderen Wissensstand hat. Aber wir sind drauf gekommen, dass wir das allererste komplett glutenfreie Kaffee in der Steiermark sind. Mhm. So, Ist euch das eh klar? Ja. Also
2: gerade im urbanen Bereich, ich denke jetzt an Wien oder so, da gibt es schon einige, in Graz selber aber auch nicht. Und es gibt mhm. natürlich Lokale, die glutenfreie Optionen anbieten, genau. die das auch sauber umsetzen können. Das wollen das wir gar nicht äh, abstreiten Wählen. oder Sonstiges. Aber wirklich mit ausschließlich gluten- und weizenfreien Speisenangebot
1: das sind wir die Ersten. In der Steiermark sind wir die Ersten, tatsächlich, mhm. ja. Das ist schon sehr, sehr cool immer es ist traurig, dass es das noch nicht gibt, aber es wird auch Zeit, dass es jetzt sowas gibt. Und was mir, auch, was ich auch noch ganz wichtig finde, in dieser Folge zu erwähnen, ich weiß nicht, wie es euch geht, du hast ja schon die Verena erwähnt als unser Helferlein sozusagen. Wir haben auch ein Helferlein, einen ehrenamtlichen Helfer, den möchte ich auch mal erwähnt haben, weil er uns wirklich unbedingt. rund um ja. die Uhr zur Seite steht und uns technisch unterstützt, uns technisch unterstützt und da möchten wir uns auch alle miteinander recht herzlich bedanken, nämlich unsere gute Seele sozusagen, unser also unser, Biancas und mein Papa. Vielen genau. Dank an dieser Stelle auch und sowieso auch an alle anderen Helfer, die uns jetzt in der Zeit einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen, ob das das Einrichten vom Internet ist oder whatever, das Verkosten von unseren Speisen, weil das muss ja auch irgendwer Richtig. machen, ob das kaffeetauglich ist. Da sind wir euch alle sehr, sehr dankbar. Also auch von
2: meiner Seite ein herzliches Dankeschön an alle, die da in irgendeiner Art und Weise uns supporten und stützen, unterstützen. Egal, ob das der kleinste Handgriff oder eben so Tag und Nacht hm. in Gedanken mit uns mitdenkend und natürlich auch anpackend ist. Ohne dem würde es wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Nein. Aber in diesem Sinne würde ich sagen... Wir lassen es gut sein für heute, mhm. denn wir haben noch einiges zu tun, damit wir nächste Woche tatsächlich die Tore öffnen können und, und für eure Genussmomente sorgen können. Und wie gesagt, wir freuen uns extrem, wenn sie einmal die Gelegenheit nutzt und vorbeikommt bei uns.
1: Richtig. Liebe Bianca, danke, dass du heute als Gästin vorbeigeschaut hast und als ja, Gastgeberin danke. in Zukunft ich quasi... Hoffe das Genussplätzl verstärkst. Genau, ich habe mich sehr gefreut, dass ich dann heute dabei sein
0: darf und ich freue mich natürlich dann auch auf unsere zahlreichen, hoffentlich Besucher, <lacht> die wir dann verköstigen dürfen und Vorab möchte ich schon sagen, ich habe schon sämtliche Speisen durchkosten dürfen, war auch so positiv überrascht, muss ich sagen, es Kind euch wirklich schon fein drauf, die Martina und die Ria haben da sehr gute Mehlspeisen schon gezaubert und ich freue mich selber schon drauf, wenn ich dann da drinnen stehen darf und das ein oder andere Mal mein Handgriff in die Vitrine fallen werde und ich mich da ein bisschen durchkosten kann, so ganz heimlich im Hintergrund. <lacht> Aber auf jeden Fall wird rein und schauen auf euch ein Kämmer. Ich natürlich auch als Gastgeberin.
1: Und wir sehen uns hoffentlich bald. Passt. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, liebe Ria. Ganz genau. Bis
2: dahin, lasst es euch gut gehen und bis bald.
0: Ciao. Bis bald. Tschüss. Ciao.